0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Historisch gesehen gibt es den Bayerischen Wald noch gar nicht so lange. Erst im 19. Jahrhundert ist damit begonnen worden, den Mittelgebirgskamm im Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Österreich nicht mehr nur alleine Böhmerwald zu nennen. Ab dann war es der Bayerische Wald, der Böhmerwald auf tschechischer Seite und Sauwald in Oberösterreich. Aus geologischer Sicht ist das Gebiet natürlich ein und dasselbe und auch die Natur ist trennt und herent nahezu identisch und die Staatsgrenze noch nie ein großes Hindernis gewesen. Und genau dieser Aspekt wird in den beiden Nationalparken Bayerischer Wald und Schumava immer mehr in den Fokus gerückt. Die beiden Schutzgebiete arbeiten inzwischen eng zusammen. Ein großes Anliegen von Dr. Franz Leibel, dem Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald.
0: Also es ist natürlich so, dass äh, von der Landschaftsökologie und von der Landschaft her der Nationalpark Schummerwehr und der Nationalpark Bayerischer Wald eine Einheit darstellen. Und es ist halt durch Zufall da äh, die Grenze dazwischen. Und was das Schöne ist, die beiden Nationalparkverwaltungen arbeiten im Moment sehr, sehr gut zusammen weil wir letztendlich unsere beiden Nationalparks in die gleiche Richtung entwickeln wollen. Und das merkt man letztendlich in dem, was wir in den letzten Jahren gemeinsam auf die Füße gebracht haben.
1: Wie groß ist da der Einfluss des persönlich sehr guten Verhältnisses zwischen Ihnen und Ihrem Chefkollegen drum?
0: Naja, das ist natürlich das A und O. Der Kollege Hubeni und ich haben persönlich einen guten Draht zueinander. Wir können gemeinsam in aller Ruhe manchmal ein Bier trinken und uns austauschen. Und das Ganze ist auf zwischenmenschlichen Ebene natürlich sehr gut aufgestellt und das schlägt sich natürlich dann in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit der Gesamtverwaltung auch nieder.
1: Auch wenn die Natur sich um eine Staatsgrenze nur wenig kümmert, was die beiden Nationalparke angeht, gibt es durchaus noch menschengemachte Unterschiede.
0: Zum Beispiel im Nationalpark Schummerwa gibt es Dörfer, die Teil des Nationalparks sind. Das wäre bei uns undenkbar und bringt auch im Nationalpark der Nationalpark nichts. Der Nationalpark Schumacher muss sich anders finanzieren wie der Nationalpark Bayerischer Wald. Beim Nationalpark Schumacher ist so. Die äh, haben einen Teil ihres Budgets über Holzerlöse. Das heißt, sie müssen Holz einschlagen und Holz verkaufen. Und das beißt sie natürlich auch mit der Nationalpark-Idee. Also da ist noch was Entwicklung anbelangt in Richtung echter Nationalpark, ein bisschen Luft nach oben. Und äh, diese Sorgen haben wir auf bayerischer Seite natürlich so nicht. Aber dafür haben unsere Ranger zum Beispiel weniger Kompetenzen, wie die Ranger im Nationalpark Schummer war. Also äh, wir können voneinander lernen und äh, können praktisch miteinander ja, Heranreifen, voneinander abschauen, was der andere besser macht oder schlechter macht.
1: Jetzt merkt man bei der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, egal in welchen Bereichen, die größte Barriere ist nicht mehr unbedingt der Kopf oder die Staatsgrenze, sondern meistens die Sprache. Wie geht es ja. ihr da dabei?
0: Ja, also die Sprache ist eine unendliche Barriere, das wissen wir alle miteinander. Es ist allerdings so, dass Hubene und ich, wenn wir zusammenkommen, Häufig versuchen, Englisch miteinander zu sprechen. Aber wir haben natürlich einen großen Vorteil mittlerweile. Wir haben einen gemeinsamen Mitarbeiter, der zur Hälfte im Schummer tätig ist und zur Hälfte bei uns im Bayerischen Wald. Und das ist ein tschechischer Staatsbürger, der in Deutschland Biologie studiert hat, also beidsprachig ist. Und der stellt das Scharnier zwischen Hubeny und mir bzw. zwischen Schumawa und Bayerischer Wald dar. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung, die wir da einleiten konnten.
1: Und Sie haben es auch schon angedeutet, Ziel wäre mal oder es wäre schön quasi ein grenzübergreifender Nationalpark zu werden. Wie lange könnte dieses Projekt noch dauern?
0: Naja, das ist natürlich eine Vision. Es wäre natürlich schön, wenn irgendwann einmal die Zeit so reif ist, dass man sagt, man hat hier im Herzen Mitteleuropas zwei Nationalparks, die mache ich zu einem Nationalpark. Ich habe eine Verwaltung, die für den Nationalpark war und Bayerischer Wald verantwortlich ist. Aber wie gesagt, das ist vielleicht eine Vision, die kommt einmal zu tragen, vielleicht aber auch nicht. Das kann man nicht abschätzen. Aber was das Schöne ist, wir haben ja die ersten Schritte in die Richtung schon gemacht. Wir sind ja mittlerweile von Europark International Transboundary zertifiziert. Das heißt also, das ist eine Zertifizierung die Nachbarnationalparks weltweit erhalten können, wenn sie gemeinsam zusammenarbeiten, wenn sie gemeinsame Entwicklungsschritte einleiten. Und genau das machen wir ja im Moment schon. Und darum sind wir jetzt zum zweiten Mal als Transboundary-Park zertifiziert worden. Das
1: Transboundary-Zertifikat hat es tatsächlich erst vor ein paar Wochen für die beiden Parks gegeben. Ein weiterer Schritt zur Vision eines vielleicht irgendwann mal gemeinsamen Schutzgebietes. Wobei, wie in so vielen Bereichen, Corona auch für die Zusammenarbeit der beiden Parks derzeit wie ein Bremsklotz wirkt.
0: Jetzt in Corona-Zeiten ist die Zusammenarbeit natürlich auch im Lockdown sozusagen. Vor allem, was mir persönlich abgeht, wenn ich ehrlich bin, dass man sich mit den Kollegen von Tschechien nochmal wieder trifft, zusammensitzt, miteinander ratscht und miteinander ein Bier trinkt. Und dabei auf sehr gute Ideen kommt. Also dieses freundschaftliche, gemütliche Miteinander, das fehlt im Moment komplett und bedauerlich. Aber hofft man, dass im Sommer besser wird. Ne?
1: Ja, vor allem, weil aktuell eigentlich ja auch so viele gemeinsame Forschungsprojekte der beiden Parks laufen würden. Flora des Böhmerwaldes zum Beispiel oder auch das gemeinsame sozioökonomische Monitoring der Parks haben wir ja auch beides schon im Podcast als Thema gehabt. Dr. Leibl und ich sind heute unterwegs, sind hier Freigelände bei Neuschönau. Nur die Tiere und vielleicht noch ein paar Pfleger, die zum Füttern da sind, laufen hier rum. Ja, die Corona-Krise war natürlich das überragende Thema, was so ein bisschen so den Nationalpark-Geburtstag, ich sage jetzt nicht versaut, aber ähm, so ein bisschen überschattet hat zumindest. Wie schade finden Sie es persönlich, dass Sie den 50. Geburtstag des Nationalparks Bayerischer Wald im vergangenen Jahr nicht so feiern haben können, wie es vielleicht geplant war?
0: Nein, das bedauert man natürlich außerordentlich, das ist keine Frage. Aber was ich noch bedauerlicher finde, ist letztendlich meine Mannschaft. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nationalparks Bayerischer Wald haben sie ja im Vorfeld ganz intensiv eingebracht, um hier Feste zu organisieren, um Veranstaltungen zu organisieren, um Tage der offenen Tür vorzubereiten und so weiter und so fort. Und wenn dann das von heute auf morgen zusammenbricht, ist das natürlich bedauerlich und war für viele, viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich eine große Enttäuschung. Aber so ist letztendlich das Leben und Corona gibt den Kurs vor.
1: Leider war das natürlich auch für nationalpark -Fans eine gewisse Enttäuschung, aber dadurch haben sie natürlich auch wieder ganz neue Herausforderungen jetzt auch für den Nationalpark, sowohl hier auf der bayerischen Seite als auch für den in Schumacher drüben ergeben. Also gerade so das Thema Massenanstürme, das war schon
0: ja, ziemlich heftig. Wenn man es genau nimmt, hat man eigentlich einmal nachvollziehen können und gesehen, dass der Mensch Natur braucht, Natur gerne aufsucht. Und das braucht er zu seinem Wohlbefinden. Und darum haben wir mir in bestimmten Zeiten, vor allem wenn das Wetter sehr schön war, wenn Wochenende war, sehr, sehr viele Besucher im Nationalpark gehabt, die eigentlich Natur genießen wollten oder vielleicht auch Natur natürlich genießen, genossen haben. Das hat halt dazu geführt auch, dass an bestimmten Tagen der Park wirklich überlaufen war. Das hat man schon an den Parkplätzen gesehen, wenn es um, um 9 Uhr in der Früh keinen Parkplatz mehr Gefunden haben, Dann haben die Leute irgendwo in den Dörfern geparkt, was natürlich dann wieder für die Einheimischen äh, nicht besonders prickelnd war. Und man hat vor allem an den Gipfeln wie am Lusen oder am Rachel dann wirklich äh, sogenannte crowding situationen gehabt. Das heißt also, da sind mehrere hundert Leute gleichzeitig dann da gewesen, äh, was sicherlich für den äh, Naturgenuss des Einzelnen dann auch nicht äh, von Vorteil war. Und wir haben leider Gottes auch verspürt, dass sich auch Leute in der Zeit nicht unbedingt an den Nationalpark Regeln gehalten haben und eben dann in Bereiche äh, reingewandert sind, die eigentlich der Natur vorbehalten sind. Das ist eine Entwicklung, die uns Sorge bereitet hat. Wir haben dann auch unsere Ranger durch Waldführer oder durch Forstpersonal verstärkt um Aufklärung im Gelände zu betreiben. Aber ich denke, dass diese Sehnsucht nach Natur einfach im Menschen steckt. Und das werden wir in den nächsten Jahren immer stärker spüren. Vor allem, wenn es äh, so eine attraktive Waldlandschaft dann zu bieten haben, wird das der Nationalpark Bayerischer Wald dort. Und das zieht Leute an. Das soll es auch sein. Aber wir brauchen halt auch Leute oder Gäste, die unsere Regeln kennen und beachten. Und dann funktioniert das.
1: Muss man da vielleicht auch gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit versuchen mehr, die Leute danach zu erreichen? Weil man hat schon gesehen, ja, es waren teilweise auch nicht die typischen Nationalparkbesucher heuer oder letztes Jahr dann auch da. Wie kann man die erreichen am besten? Was habt ihr vor?
0: Das ist manchmal schwierig, Leute zu erreichen, wenn man kein Grundinteresse an, am Park hat und äh, an der Parkzielsetzung, sondern wenn man den Park aufsucht, weil man das aus Rennerverlegenheit Verlegenheit macht, weil man woanders nicht hinfahren kann. Das haben wir ein bisschen in den Sommermonaten gespürt, dass wir Leute angetroffen haben, die halt dort Urlaub gemacht haben in der Region und diesen Nationalpark mit einem Freizeitpark verwechselt haben. Da macht man sich natürlich seine Gedanken dazu. Aber das, ist halt eine, das sind Ausnahmesituationen, die sie nicht so oft wiederholen werden. Aber grundsätzlich heißt es für uns schon, wir stehen Rede und Antwort den Nationalpark besuchen, was die Werte des Nationalparks anbelangt. Wir erklären die Natur. Wir führen ja im Jahr, in einem normalen Jahr, bis zu 50.000 Menschen über unser Führungsprogramm, das wir über das Jahr hin anbieten. Das ist das eine. Und was für uns noch jetzt wichtig ist, wir müssen auch auf die sozialen Medien achten. Weil dort natürlich Tourenangebote äh, existieren, die vielleicht wiederum nicht mit den Nationalparkregeln übereinstimmen. Und wo man dann an den Tourenanbieter herantreten und den halt ganz schlicht und einfach auffordern, seine Tour so zu gestalten und zu präsentieren, dass man äh, nicht in Konflikt kommt mit äh, der Nationalparkverordnung oder mit dem Wegegebot.
1: Ganz genau. Was man nicht vergessen darf, das allgemeine Betretungsrecht oder von Wäldern ist ja im Schutzgebiet Nationalpark hier. Aufgehoben.
0: Nur, wenn ich das sagen darf, weil das immer äh, verquert von Nationalparkgegnern oder Skeptikern dargestellt wird, sie können 60 ungefähr 60 Prozent der Nationalparkfläche betreten, wie jeden Wald, der nicht Nationalpark ist. Nur auf, 40 unserer National, also auf gut 40 Prozent unserer Nationalparkfläche äh, haben wir das sogenannte Wegegebot. Was heißt, bitte markierte Wege nicht verlassen. Und das hängt einfach mit einer schutzwürdigen Natur zusammen.
1: Es ist irgendwie wie eine Predigt, die die beiden Nationalparke Bayerischer Wald und war oft wiederholen müssen im Moment. Der Mensch kann, wenn er die markierten Wege verlässt, scheue Tierarten empfindlich stören, wie zum Beispiel das Rotwild oder auch das Auerhuhn. Gerade Letzteres liegt Franz Leibel sehr am Herzen, denn was manche vielleicht nicht wissen, Dr. Leibel kommt selber aus der Forschung, er ist
0: Ornithologe,
1: also Vogelkundler und so arbeiten die beiden Parks auch hier schon lange
0: eng zusammen. Es ist so, dass Nationalpark Schummer und der Nationalpark Bayerischer Wald mittlerweile auch eine Population haben, die ungefähr 400, 450 Tiere umfasst und als überlebensfähig gilt, und das ist die größte Auerhundpopulation außerhalb der Alpen in Mitteleuropa, muss man wissen. Ne? Also wir haben da schon was sehr Besonderes. Und ein Nationalpark ist ja auch deshalb eingerichtet, damit er Natur schützt, damit er bestimmte Arten schützt. Und da gehört bei uns Auerhund dazu. Und ein Auerhund ist im Winter sehr störungsempfindlich und vor allem, wenn es die Jungen hochzieht. Und diese zwei Flaschenhälse muss man einfach beachten auch als Nationalpark Nationalparkgast und schauen, dass man die Tiere zu der Zeit ganz schlicht und einfach nach Möglichkeit in Ruhe lässt und nicht stört. Und unsere Aufgabe als Verwaltung ist es eben, diesen Spagat zu schaffen, zum einen Schutz von störsensiblen Arten und gleichzeitig das Naturleben für den Nationalparksucher zu ermöglichen. Und bisher haben wir den Spagat gut hinbekommen, aber ich muss dazu sagen, es gibt halt immer wieder, gerade auch in der lokalen Bevölkerung, Menschen, die können das nicht akzeptieren, weil die sagen, ich bin da immer schon gegangen und da ist mein Großvater schon gegangen und da gehe auch ich und das Auerhuhn ist mir vollkommen egal. Aber Gott sei Dank ist das eine Minderheit.
1: Wobei man wahrscheinlich die Leute auch mal ein bisschen noch vielleicht erklären muss, warum dieses Auerhuhn vielleicht zerstörungsempfindlich so ist. Das hat ja, was viele vielleicht nicht am Schirm haben, eine unglaublich
0: große Fluchtdistanz. Nicht bloß die Fluchtdistanz ist groß, sondern das müssen Sie so sehen. Wenn Sie jetzt halt so Wintermonate haben, wie jetzt diesen Februar, da haben wir oben in den Hochlagen doch ca. eine Schneedecke von eineinhalb Meter oder Meter mindestens. Und in dieser Schneelandschaft lebt letztendlich jetzt halt im Winter übers Auerhuhn. Und es ist kalt und das Auerhund findet wenig Nahrung. Das ernährt sie wintersüber im Prinzip von nichts anderes wie von Fichtennadeln. Und das ist also, sagen wir, was den Eiweißgehalt anbelangt, nicht der Brüller. Und äh, Energie verbraucht das Tier, wenn es fliegen muss. Und wenn sie das Auerhund im Winter von einer Ecke in die andere Ecke scheuchen, dann verliert das Tier wahnsinnig viel Energie. Und es kann dann so weit kommen, dass auch vor Erschöpfung sterben kann. Und das wollen wir vermeiden. Und darum... Bitte im Winter über, wenn man Skitour plant oder wenn man mit den Schneeschuhen im Park rumläuft, achten Sie darauf, dass Sie nicht äh, im Kerngebiet die Wege verlassen. Und im Sommer ist es so, oder im späten Frühjahr ist es so, dort habe ich die Brutzeit. Äh, sobald die Auerhundküken geschlüpft sind, wird es spannend fürs das Auerhuhn. Und zwar deshalb, Sie müssen wissen, die Schlupfzeit ist so im Juni. In den ersten 20 Tagen sind die Küken nicht dazu in der Lage, dass die Körpertemperatur selber regeln. Die brauchen ihre Mutter dazu, also die Auer Henne, und müssen regelmäßig gehudet werden, damit sie die Körpertemperatur halten können. Sprengt jetzt zum Beispiel ein querfeldeinwärtsgeher die Henne von den Küken weg und die kann ein, zwei Stunden nicht mehr dazukommen, kann es passieren, dass die Küken in der Zwischenzeit auskühlen und dann sind sie tot. Und das würde natürlich für so eine population negativ sein, sehr negativ sein. Und wir könnten die Population dann auf die Dauer nicht halten. Und darum haben wir mir ganz schlicht und einfach die Regelung, dass man bis zum 15.07. in der Kernzone die Wege, die Markierten eben nicht verlässt. Und später kommen natürlich die sonstigen Wege und Pfade, die ins Gelände führen, jederzeit betreten und begehen.
1: Dann gibt es aber auch im Nationalpark, beziehungsweise, äh, da haben wir dann wieder beim Thema grenzüberschreitend, Gebiete, wo man gesagt hat, von drüben und herüberiger Seite, okay, da lassen wir jetzt überhaupt keinen mehr durchgehen, weil einfach dieses Gebiet zu wertvoll ist, gerade für die Auerhundpopulation population des Lusentals, also zwischen Birschling ja. und, und, und Lusen ja, eigentlich ein tolles Beispiel dafür, gell?
0: Also ist ja so, Auerhung gibt es ja nicht überall im Nationalpark, auch nicht im Schummerwer, sondern das konzentriert sich im Prinzip, was seinen Bestand anbelangt und die nutzbaren Lebensräume, auf die Hochlagen im Wesentlichen. Und da geht halt die Staatsgrenze durch, drum hat man im Schummerwehr ein Wegegebot gemacht, um das Auerhuhn zu erhalten. Und wir auf unserer bayerischen Seite haben wir dieses Wegegebot. Das gibt es übrigens auch äh, am Aber äh, wegen am Auerhuhn. Das ist nicht so, dass das Nationalpark spezifisch ist oder am Dreisessel. Ne? Und man hat Grenzübertrittsmöglichkeiten geschaffen natürlich für die Wanderer und für die Menschen. Da gibt es Sommerübergänge, die nur sommersüber offen sind. Und es gibt da Ganzjahresübergänge, die ganzjährig offen sind. Und ein dauernder Diskussionspunkt sind natürlich die sogenannten blauen Säulen, die Sie jetzt halt angesprochen haben, was zum, vom Losen zum Pürstling geht. Eine wunderschöne Landschaft, geht mitten durchs Auerhuhngebiet. Und die Tschechen sind aber bereit... Eröffnung herbeizuführen. Die müssen natürlich auch ihre Umweltgesetzgebung dabei beachten. Die müssen auch die EU-Gesetzgebung beachten, wie wir in Bayern natürlich auch. Beide Gebiete sind Natura 2000-Gebiete. Und das führt letztendlich jetzt dazu, dass man einen ewig langen Abwägungsprozess in Tschechien drüben hat, der schon seit Jahren läuft. Und wo man im Prinzip noch nicht so ganz kommen ist. Der Kollege Hubeni ist auf jeden Fall stark bemüht, die blauen Säulen als Sommerübergang zu öffnen. Er muss dafür einen naturschutzfachlichen Ausgleich bringen und über den streiten sie sich im Moment in Tschechien noch.
1: Aber ist es denn überhaupt so sinnvoll, dass man dann gerade in so einem sensiblen Gebiet wieder Besucher reinlässt, vor allen Dingen aus den Erfahrungen der letzten Jahre, dass sie manche einfach nicht an solche Regeln halten wollen.
0: Also es ist ja als Sommerübergang angedacht. Das heißt, man könnte dann vom 15.07. bis 15.11. den Grenzübergang blaue Säulen benutzen als Wanderübergang. Und natürlich ist dann der Wanderer gehalten, dass er sehr auf den ausgeschilderten Wanderweg, der zum Pürstling dann führen sollte, auch hält und nicht äh, abseits der Wege dann geht. Also das ist das Mindeste natürlich. Ne? Aber wie gesagt, die Tschechen, wenn sie das machen wollen, wissen durchaus, dass sie da eine Störung herbeiführen für diese Art und äh, wollen das ausgleichen, indem sie woanders dann äh, störungsfreie Flächen schaffen für das Auerhuhn. Und wie gesagt, darüber diskutieren sie im Moment noch sehr trefflich.
1: Wie sich eine Öffnung der blauen Säulen dann auf die störungsempfindliche Auerhuhn-Population im Bayerischen Wald und Schumava auswirkt, das wird möglicherweise dann auch im schon lange laufenden Auerhuhn-Monitoring der beiden Parks beobachtet werden.
0: Es ist so, dass wir mit unseren tschechischen Freunden seit ungefähr zehn Jahren gemeinsames Auerhuhn-Monitoring machen. Also wir laufen da nicht den Vögeln nach und stürmen es dabei, sondern es werden dort Losungen gesammelt. Und man kann anhand dieser Losungen genetische Analysen machen heutzutage. Man kann auch verwandtschaftliche Beziehungen herstellen und kann sogar sagen: Aha, die Losung, die wir jetzt da bei uns auf unserer Seite da am verlorenen Schachten so jetzt einmal gefunden haben, das gleiche Tier hat man vier Kilometer weiter in Tschechien wieder entdeckt Dann zeigt man auch, dass da eine Bewegung dazwischen ist und die Auerhühner natürlich nicht nur als bayerische Auerhühner oder tschechische anzusprechen sind, sondern die nutzen natürlich den Raum als solches und sind praktisch in zwei Staaten zu Hause.
1: Die haben keine Verständigungsprobleme, so wie wir. <lacht>
0: die brauchen auch keinen Pavel Petschka zum Übersetzen.
1: <lacht> ja, sie brauchen halt beide Parks zum Überleben. Aber mit Hilfe der Schutzgebiete und den entsprechenden gemeinsamen Forschungsprojekten sollte das auch in Zukunft
0: gelingen können. Das war nicht immer so. Aber es ist einer unserer Arbeitsaufträge, ökologische Forschung zu machen, also vor allem Waldökologie ins Auge zu fassen. Und das ist in den vergangenen Jahren sehr intensiviert worden, das Ganze, und hat dazu geführt, dass wir mittlerweile ein Forscherteam in der Nationalparkverwaltung haben, das international aufgestellt ist, das internationale Anerkennung findet. Und auch gute Ergebnisse natürlich liefert. Und äh, die Ergebnisse ergeben sich eben äh, durch unsere Waldentwicklung, weil wir seit Jahrzehnten eben diese wilden Wälder haben, die äh, ohne zutun des Menschen heranwachsen. Und da kann man dann Ableitungen treffen, wenn man das verfolgt, was da passiert im Wald, auch wiederum für Wirtschaftswälder. Und das macht das Ganze attraktiv und spannend. Und nachdem unsere Forscher eigentlich mittlerweile weltweit vernetzt sind mit anderen Forschungsteams, kann man das natürlich auch entsprechend dann ausweiten, das Ganze. Und äh, kann man auch über den Tellerrand damit blicken. Und das macht die Qualität unserer Forschung aus.
1: Und die internationalen Forscher schauen auch gerne über den Tellerrand, nämlich in den Nationalpark herein Weil es gibt immer wieder auch Gruppen anderer Nationalparke, die hier wirklich sich das Ganze auch anschauen vor Ort.
0: Ja, das ist äh, mittlerweile gang und gäbe, dass wir ausländische Gäste bei uns haben, die sich sachkundig machen. Also in erster Linie natürlich über unsere Waldentwicklung. Und als zweites natürlich, wie der Park als solches gemanagt wird und geführt wird. Und natürlich auch, wie die Forschung aufgestellt ist. Und das haben wir, würde ich sagen, insgesamt betrachtet recht gut aufgestellt mittlerweile.
1: Also ich, für mein Empfinden, kann man schon vorstellen, dass der Nationalpark für viele auch ein Vorbild sein kann.
0: Ja, man kann sich ja schlecht selber loben, das tut man nicht. Aber also wir merken schon, dass wir in der Nationalparkfamilie weltweit mittlerweile schon ein Nationalpark sind, über den man spricht. Vor allem auch, weil man eine ganz eine konsequente Entwicklung hingelegt hat. Ja, das ist also nicht ein Nationalpark, wo sie auf- und ab gegeben haben mit der Zielsetzung, sondern man hat ganz konsequent die Philosophie Natur, Natur sein lassen, umgesetzt, auch mit politischem Rückhalt. Das ist auch ganz wichtig. Und das hat dazu geführt, dass man was zum Herzeigen hat. Und äh, es kommen heute halt, äh, Gruppen von anderen Nationalparks, zu uns, zu Besuch, um äh, Erfahrung zu sammeln. Wie macht man das? Wie geht man auch mit der Kommunikation um? Wie äh, stellt man sie nach außen hin dar? Und letztendlich, äh, wie stellt man sie zum Beispiel mit der Forschung auf? Und das Ganze ja, findet letztendlich auch darin dann seinen Ausdruck, dass wir Partnerschaften mit anderen Nationalparks in anderen Ländern eingehen um diesen Nationalparks ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, was deren Entwicklung anbelangt.
1: Und da kann die Forschung natürlich auch helfen. Wenn man gerade Projekte von Klaus Bessler, von Jörg Müller sich anschaut zum Thema Totholz, Urwald, und so weiter, da kann man, glaube ich, auch die anderen Parks, nicht nur die Wirtschaftswälder, sondern auch anderen Parks, vielleicht auch die ein oder andere dann Empfehlung oder das eine oder andere tolle Forschungsergebnisse mitgeben auf dem Weg.
0: Ja, oder ganz simple Sachen, dass man in anderen Parks, wie zum Beispiel in El Salvador im Nationalpark Monte Cristo oder jetzt in Albanien im Prespa-Nationalpark ein Fotofallen-Monitoring etabliert. Das ist bei uns was Alltägliches, aber für diese Parks, die da in den Kinderschuhen äh, stecken sozusagen, ist das was ganz was Besonderes. Und wenn wir ihnen da helfen können, machen wir das natürlich gern.
1: Herr Leibel, jetzt sind Sie der erste Nationalparkleiter, der aus Niederbayern kommt, der gebürtiger ja. Niederbayer ist, der Straubinger ist. Macht das vielleicht auch einen Unterschied? Haben Sie vielleicht ein bisschen einen anderen Blick auf den äh, bayerischen Wald als Ihre Vorgänger vielleicht auch?
0: Das kann ich so nicht beurteilen, weil ich finde, dass ich tolle Vorgänger gehabt habe, die eigentlich den Park aufgebaut haben und ganz entscheidend zu dem gemacht haben, was er heute ist. Ich habe vielleicht ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das Ganze, weil ich eine andere Ausbildung habe. Ich komme ja nicht aus der Forstwirtschaft oder Forstwissenschaft, sondern bin von der Ausbildung her Biologe und äh, sehe da vielleicht andere Sachen, die man sonst vielleicht so nicht sieht. Und die Tatsache, glaube ich, dass Forschung bei uns diesen großen Stellenwert im Moment hat, Geht da ein bisschen darauf zurück, dass ich für dieses Thema eine gewisse Neigung habe und der Forschung eigentlich Raum eingeräumt habe und gegeben habe, damit das sie entsprechend auch etablieren kann.
1: Herr Leibel, es liegen noch spannende Zeiten auf jeden Fall vor uns. Das, glaube ich, können wir so schon festhalten, nicht nur was Corona angeht, sondern auch ja, Themen wie Klimawandel und so weiter. Wenn wir jetzt positiv in die Zukunft blicken, was waren denn noch also Sachen, die Sie gern als Nationalparkleiter erleben würden hier oder umsetzen möchten?
0: Also äh, ich äh, persönlich hätte noch zwei Sachen auf meiner Agenda. Zum einen würde ich gerne die Erweiterung des Nationalparks mit zu Ende begleiten, äh, was die 600 Hektar im Bereich Martfinsterau anbelangt. Und das andere ist, es wäre schön, wenn ich, wenn ich es erleben könnte, dass unser Nationalpark... 75% Prozent Naturzone hätte. Das heißt also, es ist ein kleiner Schritt dahin, aber es ist ein wichtiger Schritt, der noch nicht getan ist. Uns fehlen noch ungefähr 800 Hektar dazu und diese 800 Hektar hätte ich gerne in meiner Amtszeit noch in Naturzone übergeführt und dann ist der Nationalpark von seiner Zonierung, von seinen groben Entwicklung her fertig und ist wirklich international anerkannter Nationalpark
1: Und kann seinen Ruf als hervorragender Forschungsstandort vielleicht noch weiter ausbauen. Wir sind gespannt, wohin die Reise in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gehen wird, sowohl Rent im Bayerischen Wald als auch Trent im Schumava.
0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.